0: Как мы можем жить вместе? Между нами даже нет диалога. Неправда. Достаточно поговорить, и диалог есть. Психолог в телефоне. Подкаст об отношениях с Сергеем Подлесным. Здравствуйте, друзья. С вами Сергей Подлесный и мой подкаст об отношениях «Психолог в телефоне». Сегодня мы с вами поразмышляем на достаточно частой ситуации. Это ситуация отношений женщин и женатых мужчин. Да, классический любовный треугольник. Муж, молодая любовница, жена. Для того, чтобы понять мотивы каждого героя, мы с вами будем использовать метод переживания по Станиславскому. Мы создадим этот треугольник с вами здесь и сейчас. Постараемся наделить каждого из наших героев настоящими именами, возрастом и профессиями. Начнем мы с Оли. Оля работает в строительной компании, офис-менеджером. Оле 30 лет. У Оли было несколько историй с непродолжительными отношениями. Все они кончались не очень хорошо. Оля до сих пор не замужем, но очень бы хотела туда попасть. Оля не рассматривает несостоявшихся мужчин. Она ищет определившегося, такого вот настоящего мужчину, который уже может взять на себя ответственность за... Жизнь семьи, такое плечо, на которое можно положиться во всех смыслах. В близком кругу друзей Оли таких кандидатов нет. Те кандидаты, которые ее могли бы заинтересовать, уже женатые, И она ну, даже немножко завидует своим друзьям, у которых получилось создать крепкую и счастливую семью. Второй участник нашего рассказа Николай. Он работает с Олей в одном офисе. Они очень часто пересекаются, иногда обмениваются дружескими фразами. Николай – менеджер проекта, ему 37 лет. Оле нравится Николай. Во-первых, он женат. О чем это говорит? Это говорит о том, что мужчина интересный, мужчина состоявшийся, у него крепкие отношения, значит, он способен строить семью. Вот он такой готовый, готовый экземпляр, готовый кандидат для серьезных надежных семейных отношений. Есть не, небольшое чувство зависти к жене Николая, почему ей повезло, а мне нет, что было бы, если бы на месте ее была я. «Ну, вообще, собственно, я там и должна быть. Какого черта вот э, там какая-то другая женщина?» Эти мысли настигают Олю все чаще и чаще. Начинается легкий флирт, улыбки, более приветливое перебрасывание фразами. И вот даже сейчас, когда Оля задумалась, снова эта мысль посетила ее. Непроизвольно она взглядом встретилась с Колей и, конечно же, улыбнулась». После очередного корпоратива, случайно, два наших героя оказываются близко друг к другу и начинается не совсем трезвый, откровенный разговор. Оля рассказывает Николаю, что мечтала бы о таком мужчине, как он. Пожалуйста. Какие у вас интересные пальцы. Вы не билончелист? Нет. Торговый работник. А что такое? Ваши длинные трепетные пальцы говорят о тонкой душевной организации. Благодарю вас. А может быть мы пересядем к вам? И вы еще что-нибудь нам расскажете что он такой классный, и ей так приятно на него смотреть, вообще он, он ей нравится. Он создает образ настоящего мужчины и настоящего семьянина. Николай же с удовольствием делится с Олей всеми сложностями своей жизни с собственной женой. То, как она перестала замечать его, как она его не ценит, что... Жизнь уже много лет только ради детей. И как бы он был счастлив, если бы встретил девушку, своей мечты. Приводит это к тому, что Николай и Оля начинают общаться, начинают встречаться. Собственно, Оля становится любовницей Николая. О чем думает Оля? Оля думает о том, что... Наверное, это судьба. Нельзя идти против чувств, и в будущем она сможет создать такие отношения, которые в итоге Николай выберет, бросив свою жену, оставив свою семью и начав новую жизнь уже с Олей. Николай ни о чем не думает в этот момент особенно. Ему нравятся знаки внимания женские знаки внимания со стороны молодой красивой девушки суть его размышлений сводится только к тому как бы сделать так чтобы не раскрылся обман ситуация длится месяцами отношения развиваются у оли все больше требований к николаю ну когда а сможем ли мы быть вместе а как ты думаешь когда это может произойти а как это будет николай кормит олю завтраками вкусными. И, собственно, Николаю удобно. Дома семья, дети, приготовленный ужин, стабильность. В периоды острых, напряженных отношений с женой он, конечно, рассматривает такой вариант. В голове у него есть эти картинки счастливой будущей жизни солей. В действительности он никогда ничего не сделает для того, чтобы это стало когда-либо реальностью. Та система, которая сложилась вокруг него, его полностью устраивает. Здесь быт, здесь уже, по его мнению, нет любви здесь есть дети, а там есть живые отношения, там есть любовь, есть какие-то чувства, есть признание его как мужчины. Да и, собственно, знаете, в разговоре с друзьями иногда Николай тоже вот так может, ну, хвастануться немножко. Есть у меня, да, еще отношения, есть у меня любовница. В некоторых мужских кругах действительно это считается, ну, не то чтобы считается, но есть такой стереотип, да, как говорится, по статусу положен. И поверьте мне, сам я был свидетелем много раз многие мужчины просто этим действительно хвастаются что же происходит дальше друзья такая ситуация может тянуться годами условный николай может кормить завтраками долго условная оля может ждать и лелеять надежду на какие-то будущие кардинальные изменения в личной жизни а воз как говорится и ныне там Николай же, сначала немного нервничая по поводу того, что ему приходится обманывать свою семью, со временем привыкает к этому, становится более расслабленным и начинает допускать промашки. Он начинает задерживаться на работе, он начинает прятать свой телефон, он начинает в неудобные моменты получать или писать смс-сообщения, и его жена, которую зовут Елена, начинает что-то подозревать. Елена работает учителем младших классов в школе. Она ровесница Николая. Они познакомились еще когда были студентами, повстречались несколько лет и поженились все как у всех. Елена считает себя примерной женой, примерной мамой, что отчасти правда. И однажды, переваривая в голове у себя вот эти подозрения, начиная обращать внимание на все странные ситуации, странные моменты, Елена случайно открывает телефон мужа. Что она там находит, можно представить. Фотографии, сообщения другой женщины, явно не совсем дружеского характера. Ах ты, сучка ты, крашена. Елена плачет, у нее истерика, она звонит всем своим близким подругам, рассказывая всю ситуацию, получая от подруг совершенно разные советы от «да разводись уже с ним», до «все будет нормально, успокойся». Вечером, когда они встречаются с мужем, происходит грандиозный скандал. Не будем останавливаться подробно на скандале. Нам важнее, что происходит в результате этого скандала. Уверенный в себе до этого момента Николай – Поджимает хвост, удаляет все переписки, блокирует Олю и клянется в вечной любви своей жене Елене и в том, что никогда и ни за что он их не бросит, а Оля это была единственная ошибка в его жизни. Собственно, на этом история заканчивается, и из тех историй, в которых женщина встречается с женатым мужчиной, такой исход случается чаще всего. Конечно, бывают исключения, бывают другие мотивы, бывают другие варианты, но на то они исключения, чтобы подтверждать правила. Но давайте представим другой исход этой истории, когда Николай, взяв волю в кулак и сказав «как же ты меня достала, мы расстаемся», собирает чемоданы и приходит к Оле. Как вы думаете, друзья мои, ну, насколько такие отношения могут иметь шансы на продолжение? Да на самом деле шансы сводятся к нулю. В конце концов, Оля начнет задумываться о том, что Николай один раз поступил со своей женой так, то поступит еще раз и будет права. Да и потом Сами отношения Оли с Николаем, они изменятся. С обоих сторон появятся другие требования, и все будет ну, не в таких розовых красках, как это было, в тех обстоятельствах, которые предшествовали их вот этому воссоединению. Вот такую ситуацию мы с вами смоделировали сегодня. Буду рад вашим комментариям. Пишите комментарии на тех площадках, где они возможны. Пожалуйста, расскажите свою версию. Или свидетелям, или участникам, может быть, подобной ситуации вы были. Поделитесь вашим мнением. Увидимся позже.